0: Ordenanças Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Judas era quem tomava conta da bolsa que continha o dinheiro dos apóstolos. Quando ele viu a mulher desperdiçar um ano de salário com Jesus e ainda ser elogiada por isso, achou que segui-lo não seria um bom negócio. Por isso, ele vai procurar os principais sacerdotes para negociar. Judas era era desses que perguntam, o que eu ganho com isso? Colocando Jesus à venda, ele teria a oportunidade de ganhar 30 moedas de prata, o que naquela época dava para comprar um escravo. Para ele, até que seria um bom negócio trocar Jesus por um escravo que ficasse à sua disposição. Hoje, Jesus continua sendo vendido como um servo para atender nossos desejos. Ele é anunciado por pregadores como se fosse um gênio da lâmpada de Aladim que pode ser invocado ao bel prazer de seu dono para curar toda sorte de doenças do corpo, das finanças e do coração. Esses modernos aladins prometem esfregar a lâmpada mágica sempre que seus fiéis depositarem as 30 moedas. Quer saber, com amigos assim, o evangelho não precisa de inimigos. Quantas pessoas você conhece que não querem nem ouvir falar de Jesus justamente por causa desses mercadores de almas? Mas não é esse o Jesus que é mostrado nos evangelhos. Ele é aquele que veio ao mundo não para distribuir carros importados, mas para derramar o seu sangue na cruz e salvar pecadores. Sim, quando ele estava aqui, certamente ele curou enfermos e multiplicou pães, mostrando assim as suas credenciais de de Messias. Todavia foi só na cruz que ele realmente proveu o remédio para a raiz de todos os males, o pecado ao derramar o seu sangue para nos purificar e nos tornar aptos para o céu. Ao anunciar Jesus como um mero curandeiro, esses pregadores ainda colocam um fardo imenso sobre seus fiéis. Quando não obtêm a cura prometida, muitos mergulham no desespero por acharem que sua fé é pouca ou seus pecados são muitos. Se elas apenas lessem o livro de Atos e as cartas dos apóstolos, logo veriam que muitos cristãos, inclusive Paulo e Timóteo, Sofriam de enfermidades, independente do tamanho de sua fé ou de de seus pecados. Curá-los não estava nos planos de Deus. E eles se resignaram a isso, sabendo que Jesus também consola os enfermos. Paulo, ao falar do seu espinho na carne, que era provavelmente uma enfermidade nos olhos, declarou confiante, «Sinto prazer nas fraquezas ou enfermidades». Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. A porção que Judas buscava era o benefício material e imediato. Já o profeta Jeremias disse, A minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. E a sua porção, qual é? A mesma de Judas ou a de Jeremias? Nos próximos três minutos, Jesus irá celebrar a Páscoa com seus discípulos. Era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que fazia parte das comemorações da Páscoa dos judeus. A Páscoa foi a celebração instituída por Deus antes da última das dez pragas que caíram sobre o Egito por faraó ter se recusado a libertar os israelitas da escravidão. Naquela ocasião, cada família sacrificou um cordeiro e passou o seu sangue no batente da porta. Enquanto os israelitas comiam o cordeiro assado dentro da casa, o anjo do Senhor passou sobre o Egito, trazendo consigo o último dos dez juízos de Deus contra o Egito, a morte dos primogênitos. As casas cujas portas estavam assinaladas com sangue foram poupadas. O sangue indicava que ali um cordeiro já tinha morrido no lugar do primogênito. A palavra Páscoa significa passar por cima. Eu li uma história da Segunda Guerra Mundial que falava de uma aldeia na Europa que foi invadida por um grupo de soldados dispostos a eliminar seus moradores. A missão de cada soldado era entrar nas casas, matar todos e na saída deixar na porta uma marca com o sangue das vítimas para que os outros soldados não perdessem seu tempo entrando ali. Um morador da aldeia percebeu o estratagema correu para sua casa, matou um animal e fez o sinal do sangue na porta. Ele e sua família foram poupados. Hoje, quando Deus olha para a humanidade e vê duas classes de pessoas, os pecadores salvos, que foram assinalados pelo sangue do Cordeiro de Deus quando creram em Jesus, e aqueles que ainda estão sujeitos ao juízo reservado aos pecadores que não foram salvos. Muitas coisas que você lê no Antigo Testamento são símbolos de Cristo. E a Páscoa é uma delas. O derradeiro Cordeiro de Deus já foi morto, lá na cruz, no lugar do pecador. E o seu sangue está agora disponível para assinalar todo aquele que decidir crer em Jesus. Os israelitas, naquela noite fatídica no Egito, só tinham uma forma de se proteger do juízo de Deus. O sangue de um Cordeiro. Você hoje só tem um meio de escapar do juízo eterno o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus. Portanto, qualquer mensagem chamada de Evangelho que não fale do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, como único meio de salvação, não é o Evangelho que você encontra na Bíblia. Qualquer mensagem que fale de salvação, baseada em boas obras, exclui o sangue do Cordeiro. A carta aos hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão ou retirada de pecados. Naquela noite, lá no Egito, todas as famílias dos egípcios perderam os seus primogênitos, exceto aqueles hebreus, que foram identificados pelo sangue do cordeiro. Deus havia prometido que quando visse o sangue, passaria por cima daquelas casas. E em você... O que Deus vê? Os seus pecados ou o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que nos purifica de todo pecado? O ponto alto da adoração cristã não é algum tipo de show gospel, de luzes, de pirotecnia decibéis, mas uma celebração tão simples e discreta quanto foi o modo de vida de Jesus. No capítulo 26 de Mateus, ele institui a ceia para recordar a sua morte. A ceia é uma celebração reservada aos que estão em comunhão com Jesus, A ceia do Senhor foi tão deturpada que hoje até organizações ocultistas, como a maçonaria e a gnose celebram algum tipo de caricatura dela. Mesmo entre cristãos genuínos, seu significado foi perdido. O texto é claro. Jesus dá graças e parte o pão e o dá aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo. Depois ele dá graças pelo copo de vinho e o dá aos discípulos para que todos bebam, dizendo, isto é o meu sangue. Ele falava de símbolos e não literalmente de seu corpo, que continuava ali ao lado dos discípulos e não sobre a mesa onde estavam os símbolos. O seu sangue ainda não tinha sido derramado e continuava em seu corpo, e não como é representado pelos símbolos do pão e do vinho, que ficam separados um do outro. Ele fez outras afirmações simbólicas do tipo eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho e ninguém de sã consciência iria achar que ele estivesse falando de algum tipo de transubstanciação que o transformasse numa porta, numa árvore ou numa estrada. Pedro, em sua carta, também diz que ele é a rocha. A a ceia nos evangelhos tem um caráter diferente da que foi revelada a Paulo em 1 Coríntios 11 para ser celebrada pelos cristãos. A primeira lá nos Evangelhos, apontava para uma morte ainda por ocorrer. A ceia que hoje celebramos é a recordação de uma morte já consumada. Em ambas, Jesus está vivo no momento da sua celebração. Naquela, porque ainda não tinha morrido na cruz. Nesta, porque já ressuscitou. Portanto, a ceia não tem o caráter de um velório com um corpo presente, como pensam alguns. Nem é a repetição do sacrifício de Cristo, como pensam outros. Trata-se de um memorial, uma recordação, ou um retrato do sacrifício de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 3, diz que Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Em Hebreus 9, diz que ele não entrou em santuário feito por homens para se oferecer repetidas vezes. Mas agora ele apareceu de uma vez por todas para eliminar o pecado, foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Esses versículos devem bastar para quem crê na palavra de Deus. O pão e o vinho continuam pão e vinho e não tem qualquer poder tipo poção mágica. É errado fazer de coisas materiais, objetos de culto, como fazem os pagãos. Atribuir tais fantasias à ceia é perder de vista o seu real significado, que é recordar o sacrifício de Jesus, que aconteceu uma única vez há dois mil anos. Não ali na mesa. Agora vem uma dica importante. Os discípulos perguntam, onde queres que a preparemos? E recebem instruções detalhadas, pois Jesus iria encontrá-los naquele lugar e em nenhum outro. Se eles tivessem escolhido o lugar seu bel prazer, teriam se desencontrado dele. Antes de decidir onde lembrar o Senhor em sua morte, pergunte a ele. Naquela noite só havia um lugar onde ele ia estar. Nos próximos três minutos, o Getsemane faz jus ao nome. Após a ceia, Jesus dirige-se com seus discípulos a um jardim, mas o nome do lugar não tem nada de aprazível. Getsemane significa prensa de azeite. E ali Jesus é esmagado pela agonia de pensar o que o espera na cruz. Enquanto isso, os discípulos dormem, alheios à gravidade da situação. Não eram as chibatadas dos soldados, a coroa de espinhos ou os pregos que enchiam de pavor o coração de Jesus. Muita gente sofreu torturas maiores e por mais tempo do que ele. A sua apreensão estava no que vinha depois da violência infligida por homens. Essa ninguém jamais sofreu. Ele agonizava só de pensar no castigo que receberia de Deus quando fosse feito pecado em nosso lugar. 700 anos antes, Isaías, o profeta, previu o real motivo da cruz. Ele disse, ele foi traspassado por por, por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que agora nos traz, a paz estava sobre ele lá e pelas suas feridas fomos curados. Jesus, perfeito Deus e perfeito homem, que nunca pecou e nem poderia pecar, por não ter a mesma natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, seria feito pecado na cruz. Não dá para imaginar o quanto ele sofreu na cruz sob o castigo divino. Pois se existisse uma fórmula para calcular isso, ela incluiria a soma do castigo eterno de todos os que foram salvos por ele. Entre outras coisas, uma eternidade de juízo condensada em três horas. Não foi no Getsemane que ele sofreu por nossos pecados e nem nas primeiras horas na cruz, nas mãos dos homens. O momento em que Deus realmente voltou a sua face e abandonou Jesus na cruz foi naquelas três horas de trevas que cobriram toda a terra. Pensando nisso, por três vezes, no Getsemane, Jesus faz a mesma oração. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, e contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Alguns podem achar que Jesus estivesse vacilando, ou na dúvida se devia seguir adiante, porém uma frase no Evangelho de João elimina qualquer dúvida quanto à sua disposição de cumprir a sua missão. Ele diz, agora meu coração está perturbado, e o que, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Se você queria saber por que Jesus veio ao mundo, aí está. Eu creio que naquela tríplice pergunta, se possível afasta de mim este cálice, há um recado para nós, principalmente na resposta do Pai. Sim, a resposta do Pai foi um silêncio, um silêncio tal que até hoje ecoa pelo universo, deixando claro que não era possível afastar dele aquele cálice. Jesus teria de bebê-lo até o fim, para resolver de uma vez para sempre a questão do pecado e para poder existir salvação para nós, para mim, para você. Se fizermos hoje uma pergunta parecida, do tipo, pai, se possível, salva-me de outra forma que não seja pela morte de Jesus na cruz, a resposta será o mesmo silêncio. Não, não é possível. Nos próximos três minutos, Jesus é preso.